0: tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. Meu Deus, e que nós possamos estar abertos à manifestação do Senhor em nós nesta neste dia. Fala Amém. conosco, Pai. Abençoe o pastor Ângelo, abençoe cada um dos irmãos, abençoe os seus familiares, guarda cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
1: Meus queridos, a gente vai dar continuidade, então, ao nosso estudo. Hoje nós vamos meditar... Se assim o Senhor nos permitir, em dois textos, eu queria que os irmãos abrissem a Palavra de Deus, inicialmente em Lucas 22. Abra a sua Bíblia em Lucas 22, a gente dá as boas-vindas aí para o Estevão que chegou. Deus abençoe Estevão, Lucas 22, e nós vamos ler aqui do versículo 42 ao versículo 44. Esse sendo o primeiro texto. Lucas 22 versículo 42 a 44. A gente não teve aula no domingo passado, eu fui chamar a gente última hora para trabalhar, mas a gente está naquela série de meditações falando sobre o ministério dos anjos eleitos e depois de falar sobre o que a Bíblia engloba dentro do adorar a Deus audivelmente como parte desse ministério, e de ministrar os cristãos diversificadamente como parte desse ministério, nós estamos meditando sobre o servir como mensageiros propositadamente. Então, nós estamos na terceira base desse tripé que temos trabalhado em torno do ministério dos anjos eleitos. E nós já vimos que os anjos, em essência, como mensageiros ou seja, eles têm um propósito nesse serviço santo, nós vimos em primeiro lugar que eles servem como mensageiros com o propósito de trazer anunciações, depois vimos que eles têm o propósito de trazer advertências, e hoje nós vamos iniciar aqui, imagino que já terminamos também, um terceiro propósito dentro desse aspecto da mensagem, que é os anjos servirem como mensageiros para encorajamento. Então, ao que parece, a Escritura ela mostra que Deus ele se utiliza dos anjos também para trazer encorajamento. E o primeiro texto que nós vamos ler, aqui em Lucas 22, versículo 42 em diante, você que já abriu sua Bíblia, né, já está percebendo que nós estamos aí no contexto climático, da paixão de Cristo, ou seja, a chegada do clímax do seu projeto de salvação, a sua entrega, a entrega da sua vida na cruz do Calvário. E ele está ali no Getsemane. E aí, meu querido, a palavra do Senhor, ela diz aqui a partir do versículo 42. Jesus está orando e ele declara, Pai, se queres... Passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, meu querido, essa é uma passagem que nós conhecemos bem e é bem destacado nessa passagem o aspecto da oração de Cristo, Passa de Mística e Cálice. Essa é uma visão que está bem englobada na mente dos cristãos em geral, porque é um texto muito citado. E também é muito citada a questão da oração de Cristo e, inclusive, com esse destaque médico de Lucas, Onde o seu próprio suor está ali se convertendo né, como gotas de sangue. Agora, o que é pouco falado, bem pouco falado, na verdade, eu nem sei se você sabia disso, mas o texto diz, né? É que no meio, ou seja, dentro dessa realidade, da oração de Cristo com os discípulos no Getsemane, que você lembra, né? Os textos paralelos de Mateus é, e e Marcos, eles remontam, os discípulos estavam ali com Cristo no Getsêmane, e enquanto Cristo orava, os discípulos dormiam, e por três vezes ali aconteceu essa situação. Então, meu querido, antes, perceba o seguinte, eles, no momento que Cristo chega no, no Getsêmane e ora, e, e tem esse, esse, esse diálogo com os discípulos, e o momento que o traidor sobe ao jardim com aquela tropa, para pegar Jesus, no meio, dessa, no meio desse tempo, há um registro de Lucas de que um anjo, diz o texto, né?, lhe apareceu e o confortava. Muitos, poucos pastores citam essa questão da presença de um anjo ali. Então a gente vai tentar entender essa realidade, porque, ao meu ver, esse texto ele remonta àquilo que ele mesmo diz. Trata-se de um encorajamento. Deus resolveu, nesse momento, encorajar Cristo, e aí, entenda, irmão, não estou dizendo que Jesus é amedrontado, não estou dizendo que Jesus é um fujão, como Jonas, por exemplo, né? mas eu vou explicar o que quer dizer essa questão, mas a presença do anjo ali, a partir dessa palavra confortável, é... Requer a nossa avaliação para que nós entendamos esse papel encorajador dos anjos no ministério bíblico. E o que é encorajar essencialmente? Essa palavra ela remete a estímulo, ela remete a incentivo, ela remete a ânimo. É óbvio, meu querido, que o encorajamento espiritual é aquele que nos suprirá em todas as esferas da nossa vida. Então, você pode pensar ah, ah, de que você precisa ter coragem em vários aspectos da sua vida. Por exemplo, se você nunca fez uma liturgia, e você vai para a igreja e faz a sua primeira liturgia, é fato que você terá muito receio, muito medo, muita insegurança. Né? E isso faz parte da vida. Quando você vai começar a trabalhar em um local... Você nunca trabalhou vai começar, você vai sentir um certo receio. Quando você vai ser pai pela primeira vez, você também sente esse receio. Então, o medo faz parte da vida, né? Agora a grande verdade é que a coragem ou o ânimo ou o incentivo ou o estímulo que todos precisamos em todas as esferas da vida, passa no nosso caso como cristãos pelo crivo desse encorajamento que vem da parte de Deus. O encorajamento espiritual é aquilo que vai dar o fundamento para que nós nos sintamos encorajados em quaisquer circunstâncias da nossa vida. Porque, para nós, Jesus é a base de tudo. É ele que nos habilita a tudo. É ele que nos fortifica em tudo. Há um ditado interessante que ele diz assim, Se você quiser ficar desapontado, olhe para os outros. Preste atenção. Se você quiser ficar desapontado, olhe para os outros. Se você quiser ficar desanimado, olhe para si mesmo. Se você quiser ficar desanimado, olhe para si mesmo. Agora, se você quiser ficar encorajado, olhe para Jesus. Então, esse aspecto remonta esse ditado, né? ele remonta justamente o um aspecto da nossa vida, literalmente. Nós nos desapontamos com as pessoas, nós desanimamos conosco, porque, em essência, o fato de sermos pecadores e isso revelar as nossas mazelas diariamente, o desânimo, meu querido, é quase que uma realidade duradoura. Se não fosse Cristo, onde estaríamos? Por isso que devemos olhar para Jesus, porque nele nós vamos ter todo o encorajamento que precisamos. Então, entendendo ó, os irmãos que chegaram aí agora, né? Estou vendo aí a Ana Flávia, a Nilma, Durval, né? Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos. A Isilda, a Lu. quer dizer que a outra classe terminou, né? <risos> Muito bom. Sejam bem-vindos. Nós estamos falando do Ministério dos Anjos Eleitos, Enquanto encorajadores. E pensando nesse texto de Lucas 22, versículo 42 a 44, nós percebemos o quê? A angústia da aproximação do sacrifício do Cordeiro de Deus. E o que essa passagem está revelando para nós? Que no meio da angústia da aproximação do sacrifício do Cordeiro de Deus se revela. Um anjo, e esse anjo, ele vem confortar Jesus no jardim. Ele vem confortar Jesus no Getsemane, quando está próxima a sua paixão, ou seja, o seu sacrifício. Aí é o seguinte, meu irmão. Para a gente começar a analisar esse texto, é, é engraçado, né? Por mais óbvio que possa parecer, porque nós estamos lendo o texto da Bíblia, correto? Você está lendo o texto na sua Bíblia. Mas, por mais óbvio que possa parecer, muitos desacreditam essa passagem bíblica. E por que desacreditam essa passagem bíblica? Muitos desacreditam pelo fato de Jesus estar sendo confortado por um anjo. Começa por aí. Como pode Jesus, o Filho de Deus, o verbo que fez todas as coisas, incluindo os anjos, ser confortado por eles. Como pode? Então muitos levantam dúvidas sobre se essa passagem realmente é verdadeira. Outros vão dizer, olha, essa passagem não é verdadeira porque esse trecho ele não se encontra em alguns manuscritos. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas é bem possível que esteja, né? Esteja em colchetes. Tem um colchetinho aí? Na sua Bíblia? Minha... 40, 30, 40. Pois é. A minha tá. Por... Pois é, por que se usa o colchete? Porque esse texto, ele não se encontra em alguns manuscritos. Mas veja bem, irmão. É, você tem essa análise e se isso fosse verdadeiramente um argumento válido, você acha que isso estaria na sua Bíblia? Para começar, você não precisa ser técnico. É, em termos de bibliologia, mas a questão é muito simples. O fato de não estar em alguns manuscritos não quer dizer que o episódio não seja verdadeiro. Ele não está em alguns, mas ele está em outros. Então, um, um dos pilares para se analisar essa questão é verificar se aquilo que está entre colchetes ele está de acordo com o restante do conteúdo da escritura, e nada desabona essa passagem em questão. O fato de Jesus ser confortado por um anjo é, também não é problemático ao meu ver. O que é problemático ao meu ver é algumas pessoas dizerem que o anjo estava lá apenas para confortar o lado humano de Cristo. Isso também para mim é uma, uma, uma esquisitice. Eu não acho que o anjo estava ali apenas para confortar o lado humano de Cristo, porque as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, constituem o ser de Jesus. Não há como separar essa questão, meu irmão. Não há como. É, você, por exemplo, a Dulce é a Dulce, o Eli é o Eli, não existe o Eli corpo e, e o Eli alma, não existe a Dulce corpo a Dulce alma, o que forma cada um de nós é justamente a parte física e a parte material, quando isso é rompido, nós já não somos mais, porque isso se chama morte, já não existimos mais. Portanto, meu querido, nós agora nos tornamos certamente incompletos, porque o Espírito volta para Deus e o corpo vai para a terra. Mas veja como nós somos incompletos. No último dia, o Senhor vai retornar nossa alma a um corpo, agora glorificado, para que estejamos novamente completados. E é completados de uma maneira que não possamos pecar novamente. Então, esse negócio de que, o anjo estava ali apenas para consolar a parte humana de Jesus. Eu acho também extremamente esquisito. O anjo confortou Jesus. É o que o texto bíblico diz, meu irmão. E quem é Jesus? Jesus é o homem-Deus. É o Deus-homem. São as duas naturezas unidas no Getsemane para poder encarar esse clímax do sacrifício de Cristo. E nada mais. Então, é interessante a gente observar isso porque geralmente as críticas elas estão alicerçadas nessas duas linhas. Ou acham que Jesus não é tão divino, ou acham que Jesus é por demais humano. <risos> então, é um ou outro. Não, são as duas coisas. Ele é Deus e ele é homem. Agora, o que é essencial para que a gente possa entender essa realidade, irmão, é que, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, Jesus ele estava sentindo o peso, a sua angústia e a palavra que é usada no texto bíblico, aí no versículo 44, é agonia. Né? Essa agonia que Jesus estava sentindo não era por causa do sacrifício em si, em termos de que ele sofreria terrivelmente nas mãos dos soldados, a cruz, e todas as questões. Não era por isso que Cristo estava em agonia, meu irmão. Né? É claro que isso em si está na sua mente. Ele sabe do propósito, ele sabe do seu sacrifício. Quando você lembra Isaías 53, você tem em mente o que Cristo tinha em mente. E o que ele tinha em mente? O que, que diz o profeta Isaías? Que Jesus, o Messias, era desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Ele dá um título para Cristo. Ele diz, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como que um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Ora, isso é terrível. Cristo tem em si todo esse sentimento nesse momento e nos momentos por vir, que virão na descrição dos evangelistas na crucificação. Agora, no meu entendimento, irmão, a grande agonia de Cristo era a agonia pelo afastamento do Pai. O que acontece aqui é que Cristo sabe muito bem as consequências do seu sacrifício. E qual é as consequências do seu sacrifício? As consequências do seu sacrifício é, são Deus meu, Deus meu, por quê? me desamparaste. Cristo estaria imputando nele todos os pecados dos homens. Isso é terrível? É terrível. Mas mais do que isso, representaria essa aparente separação dele com o Pai, porque ele se torna maldito, ele se faz pecado por nós, ele vai para a cruz no nosso lugar, o justo pelo injusto. Se houvesse, o texto não diz, viu, meu irmão, mas se houvesse alguma tentação de, do diabo a ser descrita nessa passagem, não seria algo no, no sentido de: Jesus, é, nós vamos te matar, nós vamos te colocar na cruz. Não, porque o diabo, em nenhum momento, irmão, no meu entendimento, né, e o que a Bíblia descreve, o diabo não queria colocar Cristo na cruz. Presta bastante atenção nisso, meu irmão, porque isso é muito divulgado por aí. O diabo não destruiu Cristo na cruz. Pelo contrário, o que o diabo queria era o afastamento de Cristo da cruz. Eu vou dizer mais uma coisa, olha só, absurdo. Se houvesse alguma tentação do diabo nesse momento, e é bem provável que houvesse, porque estamos aqui num momento climático dessa salvação, enquanto, Ju, enquanto Judas se aproxima, né? Essas, as passagens paralelas de Mateus e de Marcos registram isso, o traidor se aproxima, ou seja, Cristo em oração, em agonia, com o conforto dos anjos, sabe? O traidor se aproxima, o que nós temos aqui, se houvesse uma tentação do diabo, seria a tentação pela santidade. Seria como que o diabo dissesse assim, Cristo, continue sendo santo. Continue sendo perfeito. Continue sendo o que você é. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa pagar o pecado desses homens. É o verso, irmão. Então, nossa mentalidade, muitas vezes, aponta um diabo que quer levar Cristo para a cruz, quando, no meu entendimento, ele quer fazer justamente o oposto, <risos> quer afastá-lo da cruz, porque a cruz representa a sua total derrota. É a sua derrota, irmão. Lembra do que Paulo disse aos filipenses, na cruz expôs publicamente ao desprezo, Todas as principais potestades. Então, entenda essa realidade. Então, entendendo isso tudo, irmão, pensando nisso tudo, nesse contexto, vem o texto bíblico e diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. A palavra confortava aqui não é de alguém que está colocando a mão na cabeça, né? E está fazendo aquele, aquele chameguinho, né? Como alguém que vai ver um cachorrinho na rua assim e passa a mão na cabeça, porque o cachorrinho fica ali, né? Não. Não é esse tipo de conforto que está se falando do texto. A palavra confortar aqui é uma palavra no sentido de aumentar a força, de fortalecer. Cristo era fraco, pastor? Não, não. Como eu disse, de alguma maneira... Cristo devia estar sentindo algum tipo de tentação, passar por alguma angústia grande. E nesse momento, meu querido, o Senhor, através de um anjo, veio a ele para fortalecer. Considerando aquilo que eu já disse para os amados, no meu entendimento, esse fortalecer ele envolvia justamente uma palavra do Pai no sentido de é, vai dar tudo certo. Eu não o desampararei, tudo passará, o nosso plano se concretizará, tudo relacionado ao que nós conhecemos da Bíblia. Mas o texto bíblico não diz o que se trata, irmão. Então é importante notar que Cristo ele estava orando em agonia com essa chegada do clímax do plano eterno de Deus. E é interessante que, num tempo em que o costume era orar de pé, olhando para os céus, é justamente isso que você vê na parábola do fariseu e do publicano, né? porque era o, o modelo comum das orações. Né? É, o que, que é modelo comum? É igual na igreja. Você está na igreja, como é que a gente ora? Geralmente, quem é o litúrgo, né? é, o Eudes, por exemplo, ele deve fazer isso hoje. né? Ele deve falar assim, vamos ficar de pé para orar? Ou seja, é um modelo. né? É um modelo. Às você está falando pensa. que eu sou liturgo? Não estou sabendo não. Ainda não não, não. não pode ser,
0: né? Me avisar não.
1: Ah, vou, ver, vou ver o calendário aqui. Porque Olha lá. Eu... Eu, eu não estava não. <risos> Foi mudado. Olha mas aí. Tá bom. O pastor Pedro, inclusive, está considerando a escala da manhã, tá? Ah, tá. É, então aí, o que que acontece? Você pode falar tantos nesse sentido de ficar de pé, como pode falar assim, não, mas vamos ajoelhar, se você quiser ajoelhar, se você quiser sentado, tal. São modelos. Então, naquele tempo, também, o modelo que era mais utilizado era o de orar em pé, olhando para os céus. Só que Cristo, meu irmão, você percebe que ele vai nesse, nessa contramão, porque o texto bíblico diz que ele prostrou. Ele ficou de joelhos. É, literalmente, ele caiu com o rosto em terra. E isso é uma expressão de muita humilhação. Você se ajoelha na igreja, né? e você não se ajoelha dessa forma. A gente às vezes, a gente se ajoelha e fica com as costas eretas, às né? vezes, a gente abaixa só a cabeça, mas o, o, o aspecto judaico dessa oração é diferente. Colocar a cabeça, o rosto, em terra. Então, imagine você se ajoelhando, ok? E você abaixando a sua fronte, colocando a sua testa, lá na ponta do joelho, lá na terra. É isso. É a humilhação plena. Né? Então, Cristo estava nessa posição. Ele estava orando. O Filho do Altíssimo se prostrou com o rosto em terra. Você consegue entender isso, meu irmão? O Filho do Altíssimo prostrou-se com o rosto em terra. É aqui, meu querido, que a gente lembra... Todo esse sacrifício do Senhor. E aí, o seu pedido passa de mim esse cálice. Né? É, eu não vejo que Cristo queria ser poupado pelo Pai. É óbvio que não. Ele veio para não ser poupado. Ele veio para ser o sacrifício. Cristo não queria ser poupado pelo Pai, quando ele diz essas palavras. Mas, é claro, ele sentia o peso de cumprir a vontade do Pai. Era um peso enorme. Por isso que nenhum homem poderia pagar, poderia sofrer em si, somente Deus poderia realmente suportar tamanho peso. Por isso, a resposta à oração de Cristo não foi a remoção do cálice, mas foi o fortalecimento necessário para suportá-lo. Então veja aqui, Cristo ora e a resposta que vem não é a remoção do cálice, mas foi o consolar foi o fortalecer de Cristo. E é interessante que é o que acontece nas nossas vidas muitas vezes. Você ora, você clama a Deus por algo, e às vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, mas em resposta à nossa oração, Ele nos fortalece, Ele nos conforta, para que nós tenhamos a força necessária para encarar a realidade a qual nós estamos inseridos. Então, meu querido, a gente não sabe essencialmente o que foi que o anjo fez em termos de conforto. Mas é certo que um anjo, ele suplementou os recursos humanos de Jesus e a partir dali, não sei se você já percebeu isso, mas a partir dali nenhum vestígio de angústia foi visto em Jesus. Você já percebeu isso? Você vê Jesus no Getsemane
2: angustiado. A agonia. O sangue. O traidor se aproxima. Meu querido, ele ora.
1: Vem o anjo e o conforta. E depois o que, que você tem? Você tem sofrimento sobre sofrimento. Você tem aquelas expressões de Isaías chegando ao seu clímax: Homem de dores, que sabe aparecer. Bateram neles, bofetearam nele, cuspiram nele, manearam a cabeça sobre ele, blasfemaram dele, crucificaram ele. Fizeram tudo que você sabe que você lembra em termos de ultraje. E você não vê absolutamente nenhum vestígio de agonia, de arrependimento, de fraqueza ou qualquer coisa similar em Cristo Jesus, porque ele estava plenamente fortalecido pelo Senhor. E é isso que a oração faz conosco, irmão. Né? O que a oração fez por Cristo é o que a oração faz por nós. O que o conforto de Deus fez por Cristo é o que o conforto de Deus faz por nós. No caso de Cristo, naquele dia, por meio de um anjo, e no nosso caso, também Deus pode se utilizar de diversas maneiras, mas a principal delas é a Escritura. É a fonte de consolo que Ele nos deixou para nos poder guiar em todas as coisas. E é nesse sentido que eu acho interessante uma frase do reverendo Andes, dentro desse escopo, né, que aponta bem uma realidade da Escritura. Porque Cristo está num jardim. E é interessante que ele é o segundo Adão que está num jardim. O primeiro Adão também estava no jardim. Você já reparou isso? Só que o primeiro Adão, o primeiro Adão no jardim, ele trouxe para nós a morte, estando vivo. Agora, o segundo Adão no jardim, ele morre para nos dar a vida. Olha só que contraste interessante. Então, enquanto o primeiro Adão ele perdeu o paraíso no jardim, o segundo Adão o reconquista em outro jardim. E você vê como isso está separado por centenas e centenas de anos. Então, esse é o plano de Deus se concretizando e Cristo mostrando, de fato, o seu rei. Então, em toda essa circunstância, meu irmão, um anjo esteve ali para trazer essa, esse fortalecimento para Cristo diante da sua angústia que ele estava ante todo o seu sofrimento. Como nós temos visto ao longo dos nossos estudos, os anjos sempre estiveram com Jesus, seja antes do seu nascimento, na sua ressurreição ou em sua volta gloriosa, Seja no deserto da tentação ou seja no jardim do sofrimento, os anjos estão lá. Os anjos sempre o acompanharão. Então, no meu entendimento, meu irmão, essa passagem, ainda que em colchetes e se encontrando em vários manuscritos, não em todos, ela representa uma realidade, porque os anjos sempre está, está, estiveram e estão com Jesus. Amém? Deu para compreender esse primeiro texto, irmão? Os anjos são mensageiros com o um propósito de encorajar. E o exemplo que temos aqui nesse texto é o encorajamento do próprio Sim.
0: Perguntas? Diga ali. Ah, pastor, é, você falando que esse, esse versículo aí não está indo de alguns textos antigos? Ele é mais mencionado é, no Sináticos, é, que não tem no Sináticos, que é o texto usado pela Enayvi, que é o chamado de é, chamado de Bíblia Corrompida. Entendeu? Hum. Então, são nesses aí que não contém, porque os que variaram deste mesmo manuscrito aí é que não tem. E eles são... Inclusive, esse manuscrito é o que estava <coughs> em uma basílica para ser lançado no lixo, Já estava no lixo, estava lá para ser queimado e foram quando aqueles dois pastores anglicanos da Inglaterra o recolheram, e criaram todo esse problema, porque ele não apenas não contém este este versículo, como também diversas outras passagens inteiras do Novo Testamento, é, e tem muitas é, correções em cima do mesmo texto, que foram cópias, e apagaram, e escreveram de novo, em cima do mesmo, do mesmo local, ou seja, foi um... Foi um escriba bem é, é, gambiarreiro que escreveu isso aí em outras palavras.
1: Sim. Aí você vê que a NVI aparece de novo no contexto, né? Exato. É, 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 é. Mas esses estudos sobre bibliologia, né, eles são realmente assim bem complexos, né? Sobre os textos majoritários e, enfim, sobre todos os textos que são possíveis, mas eu. Eu procuro sempre confiar na, na providência de Deus nesse sentido. Né? E como é uma passagem que não afeta o sentido do todo, né? a gente tem mais tranquilidade quanto a isso. Né? Mais difícil é pensar naquele anjo que agitava as águas, né? Esse é um pouco mais difícil. Esse aqui eu acho que está tranquilo. Mas alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Um, uma ajuda, uma colaboração. Então, ótimo. Então, vamos avançar para o segundo texto, irmão. Qual que é o segundo texto? Vamos abrir Hebreia, é Atos, capítulo 27. Atos, capítulo
2: 27.
1: Atos capítulo 27, nós vamos ler aqui também a partir do versículo 22. Basicamente, irmãos, só para entrar assim, num contexto, eu não vou ficar aqui é, me preocupando muito com os detalhes dessa passagem, mas você tem já o imaginário em relação a essa questão, porque você tem em Paulo, o grande missionário, né, do livro de Atos dos Apóstolos, que leva o Evangelho aos gentios, se você sabe disso, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, e acontece que essa situação vai, vai, vai ocorrendo ao longo dos anos, mas chega o momento final da vida de Paulo, e ele vai para Roma, é, cabe, caberá a ele, estar, depois do Sinédrio, estar diante de César para dar o seu testemunho. Né? Ele apela a César como cidadão romano. E nesse contexto, meu irmão, como não tinha avião naquela época, eles vão de navio e acontecem alguns problemas na viagem. É, o apóstolo Paulo ele era um homem extremamente experiente em termos de viagens navais. né? Alguns estudiosos chegam a dizer que ele tinha 5.500 horas de, de viagens navais. É um tempo bom, né? Principalmente porque hoje eles calculam a, a experiência dos pilotos de avião em, em horas de voo, né? Então, 5.500 horas de navio fariam do apóstolo Paulo alguém capaz de dizer para os marinheiros que com ele estavam: Olha, não façam isso, que se vocês fizessem isso, vamos ter um problema. E é justamente isso que ele faz aqui, dentro do contexto dessa passagem. Ah, ele dá algumas orientações para os marinheiros, os marinheiros não observam, vem uma tempestade, e aí acontecem alguns problemas na viagem, e eles resolvem tomar decisões, e no meio de tudo isso, meu irmão, dessa situação complicada, quem aparece? Aí diz o texto bíblico. Atos 27, versículo 22. Então diz o texto, é, mas... Já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então, haverá um naufrágio. E aí vem o versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, ou seja, o apóstolo Paulo, ele pertence a esse Deus, ele serve a esse Deus, que enviou o seu anjo... Esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, disse o apóstolo Paulo, tende de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Então, meu irmão, perceba o seguinte. No meio dessa situação complicada, diante de uma tempestade marítima e todos os medos e perdas que poderiam sobreviver, Paulo recebeu o encorajamento divino mais uma vez. Só que agora, através de um anjo. Existe uma outra passagem que está linkada com essa, se você puder voltar no capítulo 23 de Atos, veja o versículo 11 do capítulo 23. Porque tudo começa lá atrás. Eu estou tentando resumir aqui para que a gente tenha o conceito geral. Mas lá no capítulo 23, Paulo ele está começando essa questão toda que eu mencionei. Ele está ali diante do Sinédrio e no versículo 11 o que é o pós, né? O pós-sinédrio, depois do sinédrio. O que que diz? Na noite seguinte, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, veja, irmão, o Senhor pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a respeito em Jerusalém, diante do sinédrio, assim importa que também o faças em Roma. Então, perceba o seguinte, meu irmão. O que, que nós temos aqui? Vamos linkar as duas passagens. Você tem uma ligada à outra porque aqui existe o propósito pela qual o Senhor está dizendo. Olha, você vai dar testemunho aqui diante do Sinédrio em Jerusalém, mas você também vai dar testemunho em Roma perante César. Então, as duas coisas vão acontecer. É uma profecia. Agora, não é um anjo. É o próprio Cristo, irmão. O que o texto está dizendo? O Senhor pôs-se ao lado dele. Então, Jesus ele não apenas aparece a Paulo na, na viagem a Damasco, lá em Atos 9, quando ele é transformado pelo Senhor, mas ele também aparece aqui em Atos 23. E o Senhor, Deus, aparece para encorajá-lo. Porque ele diz, Coragem! A mensagem de Deus para o seu povo, um povo pecador, um povo carente, um povo de pequena fé, é essa. Coragem, porque vocês precisam ser minhas testemunhas. Então, pegando Atos 1.8, né? tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. O que está acontecendo com o apóstolo Paulo é essencialmente o que acontece com todos nós. Então, a palavra para o apóstolo Paulo não é diferente da palavra que o Senhor dá a nós. Coragem. Então, veja que Deus encoraja Paulo, aqui em Atos 23. Agora, quando você chega em Atos 27, é o mesmo Deus encorajando, contudo, mediante um anjo. Então, esse anjo que aparece, meu irmão, a mensagem dele é a mesma mensagem. Porque o texto diz... Paulo, não temas. Então, o que, que eu quero que você entenda em essência aqui, meu irmão?
2: Seja Jesus,
1: seja um anjo, a mensagem é a mesma. Coragem, não temas. Deus, meu irmão, ele encoraja os seus filhos. Ele poderá nos encorajar de diversas maneiras. A Bíblia descreve isso muitas vezes. Você já deve ter ouvido por aí, né? É, algumas pessoas dizem que a Bíblia diz que não, não temas é uma expressão que aparece 365 vezes, né? Uma para cada dia do ano. Pode até aparecer mais se você analisar as raízes, viu, meu irmão? Mas o pessoal gosta de dizer isso para dizer o quê? Não temas no sentido de encorajar você para todos os dias do ano. Deus está te encorajando. Mas existem muito mais do que 365 vezes as expressões sinônimas, correlatas, as raízes... Olha, Deus te encoraja... O, acho que o, o, mais, o mais amplo seria dizer que Deus nos encoraja de Gênesis Apocalipse. Então, Deus utilizou-se desse encorajamento de diversas formas na Bíblia. E no caso do apóstolo Paulo, perceba que o próprio Senhor Jesus encorajou o apóstolo Paulo em Atos 23. Mas em Atos 27... Ele encorajou através de um anjo. Então, meu irmão, não importam os meios. Deus encoraja seu povo nos desafios impostos pela missão de pregar o evangelho da salvação. Deus encoraja. Então, Deus se utilizou aqui de um anjo. E nesse sentido, meu irmão, entenda isso. Coragem não é ausência de medo. Veja bem, vamos entender isso. Coragem não é ausência de medo. O medo é inerente ao ser humano. Aninha? Que, que... Tem uma aranha aí na parede da sua casa? Ela ficou com medo, viu?
2: O tô... é do capítulo 27?
1: Só um minutinho, Dulce. Então, perceba o seguinte: veja, Aninha, qual que foi a sua reação, né? É o medo. O medo faz parte, é inerente a nós. Né? Então, coragem não é ausência de medo. Mas o que é a coragem? A coragem é a capacidade de dominar o medo. Não há um ser humano que, que, que não sinta medo, irmão. Mas a, o diferencial é a capacidade de dominar sobre ele. De não permitir que ele te atrapalhe no exercício da sua função, da sua missão, daquilo que você precisa fazer.
2: O que, que você falou, Dulce? Desculpa, pastor, não, não tinha nem ideia que você estava tentando dar
0: um susto na linha. Ah, não. Não, é, eu falei, qual o versículo que é que fala do encorajamento no, versículo 20, no capítulo 27 de Atos?
1: Capítulo 27, quando diz aqui, versículo 24, dizendo, Paulo, não ah, temas.
2: 20... É. Ah, tá bom.
1: É o anjo dizendo para Paulo diretamente, né? Tá. Então, você, você perceba isso, esse encorajamento. Então, entenda, irmão. Medo, você sempre vai ter medo. A Bíblia, a Bíblia diz, né, pastor? Não tem não mais. E aí as pessoas querem excluir o medo da sua vida. É impossível possível não ter mais não é uma expressão de a retirada plena do medo mas do domínio do medo e esse domínio do medo meu irmão ele virá proporcionalmente a sua confiança em Deus quanto mais você confia em Deus menos o medo te dominará em essência é o que a Bíblia nos ensina então, perceba, confiar em Deus é a raiz, é a chave. Na verdade, confiar em Deus é a essência da sabedoria. Abra sua Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios 3. Vamos lembrar, né, porque é um capítulo-chave em termos de sabedoria, na é verdade. E lá em Provérbios 3, a sabedoria é personificada. A sabedoria ali é como a personificação do próprio Deus, do próprio Cristo. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, o que, que o texto bíblico diz? Ele diz assim: ó, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não é confiar no seu entendimento, é confiar no Senhor de todo o seu coração. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Coloque essa sabedoria, esses provérbios, em prática, diante do medo, qualquer medo, que sobrevier à sua vida. Porque, meu querido, você não ser dominado pelo medo será proporcional à sua confiança em Deus. Então, endireitar, a, a expressão que aparece, endireitar as tuas veredas, né? endireitar os teus caminhos, é interessante. Não importa se você está no meio de um naufrágio no mar. Por pior que a tempestade possa aparecer, olha, preste, preste bastante atenção nisso, meu irmão. Por pior que a tempestade possa aparecer. O navio pode ser destruído. Mas se Deus disse que você estará na Itália para dar o seu testemunho perante César e que nenhuma vida que está ali com você se perderá, assim será. Percebe? Por isso que o apóstolo Paulo, ao ser fortalecido, ao ser confortado, ao ser encorajado por Deus através do anjo, qual é o resultado natural disso? Daquele que confia em Deus. É ele transmitir a mesma confiança, o mesmo encorajamento para os outros. Olha só o que ele diz no versículo 22, irmão. Que é precedente, mas que é uma consequência da visão. Ele diz... Vos aconselho, bom ânimo. O versículo 25 diz, tem de bom ânimo. Ele está falando isso para os marinheiros, que não eram crentes e que estavam com eles. Irmão, entenda, veja. Aquele que foi fortalecido por Deus, encorajado por Deus através de um anjo, agora conforta, encoraja os que estão ao seu redor. Ele diz mais aí no versículo 25. Eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ou seja, o medo se esvai à medida que a confiança se fortifica. Isso, meu irmão, no, no discurso é maravilhoso, é lindo, tá? As palavras aqui, olha, maravilhoso. Você coloca aí, ó, num quadro... É benção, mas colocar em prática isso é demasiadamente difícil. Quando você passa por uma enfermidade séria né, e alguém diz confia em Deus, é difícil. Quando um filho que você ensinou nos caminhos do Senhor se desvia para sendas tortuosas e alguém diz confia em Deus, é difícil. Quando você é decepcionado com pessoas que estão tão próximas de você, que você ajudou de tantas formas delas, e aí vem alguém e diz, olha, confia em Deus, é difícil, não é fácil. Mas, meu querido, ninguém está dizendo que seria fácil. O que estamos dizendo aqui é que é a vontade de Deus. Então, nós precisamos compreender que Deus, ele conforta o apóstolo Paulo tanto diretamente, como utilizando de um anjo, e muitas vezes utilizando dos próprios, da própria igreja. Você acha que só foi um anjo que foi lá e confortou, que encorajou? Não. Deus também usou a igreja, porque em diversos momentos o apóstolo Paulo ele cita a igreja como um ânimo para a sua vida. E é justamente isso, meu irmão, que vai levar o apóstolo Paulo a fazer dessas expressões. Não temas. Não se amedronte, tenha bom ânimo, para referendar esses aspectos da, da disposição, da alegria, uma expressão essencial do seu ministério. Agora, pensa aqui comigo, olha, isso que eu acabei de dizer para você. Pensa assim, olha. Deus apareceu diretamente para Paulo e encorajou. Deus usou um anjo para encorajar Paulo diante de uma tempestade terrível e tal. Paulo, encorajado porque confiava em Deus, também transmitiu essa confiança para os marinheiros que estavam ali com ele. Aí agora você lê dois textos comigo. Duas palavras que ele dá, uma a Timóteo e uma a igreja de Corinto. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e veja só o que, que ele diz no versículo 17. Segunda carta de Paulo, capítulo de Paulo a Timóteo, né, no capítulo 4, versículo 17. Quem achar primeiro aí, pode ler para mim, mesmo que seja uma versão diferente, imagino que vai ser bem próximo.
0: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E foi libertado da boca do leão.
1: Olha só, pensando em tudo que eu falei para você, esse versículo não parece que se encaixa perfeitamente à realidade? Aquilo que o apóstolo Paulo experimentou é aquilo que ele transmite ao jovem pastor Timóteo. Veja, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Você pode citar esses momentos que eu mencionei? né? para que o propósito, a missão, fosse executada. E é interessante ele usar essa expressão no final, né? E fui libertado da boca do leão. Porque todas as circunstâncias que foram extremamente terríveis, ao exemplo do naufrágio em questão que nós lemos, Deus disse o quê? Nenhuma vida se perderá. E o apóstolo Paulo confiou nessa palavra. E nenhuma vida se perdeu. Então, meu irmão, a confiança em Deus que está presente nesse texto e o aspecto do fortalecimento que vem desse Deus é aquilo que ele orienta a um jovem pastor. Mas não apenas isso. Veja que é a palavra que ele também dá à igreja de Corinto. Abra a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Esse é um texto mais conhecido, né, porque é muito usado em termos de aconselhamento. Então, bem aqui na introdução, nessas, nas introduções das cartas pastorais, é, sempre o apóstolo Paulo aí saúda, com ações de graças e tudo, mas veja como ele chama Deus aqui no versículo 3. Ele diz assim, 2 carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Ele diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Veja, ele é o Deus de toda consolação. Versículo 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Você consegue ver o apóstolo Paulo lá na tempestade, né? com os marinheiros, a certeza do naufrágio? E aí ele diz aqui, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia. Você consegue ver o apóstolo Paulo dizendo para os marinheiros, olha, o navio se perderá, mas o Senhor me disse que nenhuma vida se perderá aqui. Ele não é apenas confortado por Deus através do anjo, como ele também conforta os marinheiros com a certeza de que nenhum deles irá morrer. Então é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Foi isso que ele disse. O anjo de Deus me apareceu e disse. <risos> então veja, irmão, como a Bíblia se completa, né? A gente pode usar algumas passagens justamente para entender outras, né? E eu não estou dizendo que esse texto é uma referência direta àquele mas é uma referência direta às experiências do apóstolo Paulo. Tudo que o apóstolo Paulo vivenciou, trouxe ele para cá, para 2 Coríntios capítulo 1, para 2 Timóteo capítulo 4. Né? Tudo que ele vivenciou ao lado do Senhor, o trouxe para ali, e para essas palavras, à igreja, e, consequentemente, para nós. Então, a gente chega aqui ao final é, do estudo de hoje, tendo justamente esse resultado Deus Ele criou os anjos e os anjos eleitos eles servem como mensageiros com propósitos definidos na Bíblia ora eles trazem anunciações ora eles trarão também qual é a palavra de hoje em Encorajamento. encorajamentos, né? É, encoraja não. Aí você vai me perguntar, pastor, é possível que hoje Deus envie um anjo para me encorajar? Essa é a pergunta chave, né? O que eu posso dizer, irmão, é, é o seguinte, qual é a minha visão pessoal sobre isso? Né? Eu entendo que a escritura, a igreja, os dons, tudo que Deus conferiu é suficiente para trazer qualquer encorajamento e fortalecimento para nós. Mas não posso dizer que Deus não fará. Entende? Essa é a minha visão pessoal. Eu creio que se Deus enviar um anjo vai ser um aspecto extraordinário. Nunca ordinário. E eu acho que o grande erro dos cristãos é, às vezes, querer uma ação angelical como um método ordinário de Deus. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que o método ordinário de Deus são as Escrituras e os dons a qual ele confere a igreja. É por isso que você vai lendo, a, principalmente, o Novo Testamento e percebe essa necessidade de crentes consolando crentes, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, porque esse é o método que Deus escolheu para que a igreja fosse confortada e consolada. Mas daí dizer que Deus não vai fazer, não vai fazer, olha só, não vai fazer através de um anjo, eu não tenho coragem de dizer. Se alguém tem coragem, fica à vontade, e eu não tenho coragem de dizer, porque eu creio em um Deus soberano, e que em uma situação específica extraordinária, ele tem total liberdade e capacidade, poder, autoridade para poder fazer como ele quer. Eu só não acho que nós devemos buscar isso como um fator determinante para a nossa vida espiritual. Busque o conforto, busque o encorajamento, busque o fortalecimento de Deus e deixe Deus fazer da maneira que Ele quiser, meu irmão. Porque, com certeza, será a melhor para nós. Amém? Por enquanto, eu acho que o único anjo que você vai ver é esse que vos fala, né?
0: <risos> Porque... Nada gostou. Eu estou aqui do lado do Estevão. Eu, hein? Sou anjo também, ó. Eu tô aqui encorajando, consolando. Ah, sim.
1: Ele... Eu, tô, eu, tô, eu tô me referindo ao meu nome, tá? Não. Estevão não significa não. mensageiro, por enquanto, né? Mas, em outros sentidos, com certeza ele é, Deus. Né? Com certeza ele é. Então, meu irmão, é, guarde muito... isso no seu coração, ok? Guarde. Eu tenho certeza que, pelo menos nesse sentido, eu creio que você tenha uma posição moderada sobre essa ação angelical a partir do que a Bíblia descreve. Eu escolhi esses dois textos para nós falarmos dessa realidade, mas há outros, mas se nós formos falar de todos eles, a gente vai ficar aqui a vida inteira. né Então, eu escolhi dois para que você pudesse perceber esse ministério a partir de uma mensagem com o propósito de encorajar que está descrito na Bíblia. Pergunta, irmão, colaboração ou encorajamento diante dessa palavra? <risos> alguém quer falar?
2: Ser forte e corajoso.
1: Exatamente. Essa é uma palavra de Deus diretamente para Josué, né? É.
2: <risos> Exatamente.
1: Mas alguém, irmão, deu para entender essa passagem? Tá bom, rapaz. Tá todo mundo compreendendo. O Kleb Aninha aqui, do Vó oh. também, né? Eu não sei se vocês estavam nos outros estudos, né? Mas deu pra ficar aí ter uma ideia geral do que nós falamos? Benção. Aninha, você cuidado com a aranha lá atrás, viu?
2: <risos> a Aninha nunca boa. vai
1: esquecer esse estudo hoje, hein?
0: Essa foi que Eu pensei que a aranha lá mesmo, que tava falando disso.
1: Ah, mas você vê como é que é, né? Isso aí é... São táticas, são táticas para poder gravar o conteúdo, tá vendo? <risos> Muito bem. Irmãos, olha, que Deus nos abençoe, né? Amém. Domingo que vem nós vamos continuar. Há mais dois aspectos desse ministério que nós temos que analisar, e se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui domingo para poder avaliar isso. Amém? E eu conto com a presença Amém. de todos aqui, para que nós demos continuidade. O Erione fugiu, talvez o navio afundou, não sei, né? mas nós confiamos em Deus que está tudo bem com ele. Amém. <risos> você, Obrigado, pastor. Deus abençoe. Aqueles que eu virei na igreja, está lá e um ótimo domingo para todos.
2: Obrigado, pastor.
1: Está com Deus, queridas.